0: Ich fand schon immer faszinierend, dass die USA einerseits das Land der freien Rede sind, andererseits das Wort F*** schon dazu führen kann, dass man seinen Podcast als explicit markieren müsste. Zum Glück habe ich irgendwo noch einen nervigen Piepton, den ich drunterlegen kann und schon habt ihr keine Ahnung mehr, dass ich F*** gesagt habe. Aber egal, ob man das jetzt so gut findet oder schlecht, wenigstens darf das Wort vorkommen. Das heißt, eigentlich wisst ihr alle, dass ich auf gar keinen Fall in diesem Podcast... Gesagt habe. Es ist also weniger Zensur als eher so eine Art Überdeckung, um sozusagen die Hörerinnen und Hörer vor ihren eigenen Befindlichkeiten zu schützen. Bevor wir bei diesem semi-eleganten System angekommen sind, das die heutigen Amerikanerinnen und Amerikaner der Welt vorleben, gab es allerdings auch schon andere Experimente und deutlich strengere Vorgaben. Manch einer könnte es Zensur nennen, was in den 30er und 40er Jahren in den USA zum Beispiel Hollywood über sich ergehen ließ. Hollywood war nicht immer das Zentrum der Filmindustrie. Zwar gab es einige Pioniere des Bewegtfilms in Kalifornien, aber dass ausgerechnet Hollywood irgendwann einmal das Epizentrum der westlichen Kinokultur werden sollte, das war längst nicht ausgemacht. Eigentlich fing das Ganze mit einer Filmcrew an, die 1910 aus New York anreiste, um einen Film in Los Angeles zu drehen. Weil es beim ersten Versuch schon ziemlich gut geklappt hat, blieb man mehrere Monate und stellte gleich mehrere Filme fertig. Und weil auch das so gut funktionierte, wurde schließlich das erste Filmstudio Hollywoods gegründet. Schon 1915 wurden dann die Mehrheit aller amerikanischen Filme in Los Angeles und Umgebung produziert. Und es gab nicht nur eins, sondern gleich mehrere Filmstudios. Es waren die Roaring Twenties, es ging hoch her, die Welt befand sich im Aufbruch und Partystimmung herrschte natürlich auch in Hollywood. Und so wundert es auch gar nicht, dass es relativ schnell zu ziemlich handfesten Skandalen kommt. Immer mit den wichtigsten Zutaten handfester Hollywood-Skandale. Sex, Drogen, Gewalt. 1921 dann ist endgültig das Maß voll. Der berühmte Stummfilmstar Roscoe Arbuckle wird beschuldigt, ein Filmsternchen grausam vergewaltigt und umgebracht zu haben. Arbuckle kennen nicht mehr viele, aber damals war er auf Augenhöhe mit einem Buster Keaton oder Charlie Chaplin. Ihm wird der Prozess gemacht, er wird freigesprochen. Allerdings ist seine Karriere danach beendet und Hollywood gilt endgültig als Sündenpfuhl. Die Presse bekommt sich gar nicht mehr ein und schreit nach Konsequenzen. Hollywood, so der Tenor, verdirbt unsere Bevölkerung. Die Menschen werden moralisch korrumpiert, indem sie sich Sex, Gewalt und Drogen auf der Leinwand anschauen. Aber Druck und Kritik kamen nicht nur von den Medien, sondern auch von Kirchen und Behörden. In den 20ern und 30ern gab es zum Teil über 100 gleichzeitig laufende Verfahren in verschiedenen Bundesstaaten, alle mit dem Ziel, Filme zu zensieren, Lizenzsysteme einzuführen, die Kontrolle über das, was Kinos spielen durften, erlaubten und dergleichen mehr. Irgendwann wurde das Ganze zum Thema für den amerikanischen Kongress und es drohte ein Zensurgesetz. Um das abzuwenden, stimmte man 1922 zu, die Motion Pictures Producers and Distributors Association zu gründen und sich als Filmindustrie sozusagen freiwillig einer gewissen Selbstzensur zu unterwerfen. Vorsitzender dieser neuen Zensurbehörde wurde ein Mann namens Hayes und der nahm nun den Auftrag an, einen moralischen Code für die Filmindustrie zu entwerfen. Das Ergebnis war der sogenannte Production Code oder wie er umgangssprachlich auch oft genannt wurde, der sogenannte Haze Code. Er sollte sicherstellen, dass das Publikum durch einen Film nicht korrumpiert werden würde, also moralisch beeinträchtigt. Und dazu gab es eine ganze Reihe von Vorschriften. Zum Beispiel durfte man in Filmen die Polizei nicht nachteilig darstellen oder das Brechen von Gesetzen positiv. Sex war natürlich auch pfui Bebe. Insbesondere Sex zwischen Schwarzen und Weißen. Dafür gab es einen eigenen Paragraphen im Hays Code. Ähnliches mit der Sklaverei. Die konnte man zwar zeigen, wenn es der Plot denn vorschrieb, aber bitte nur mit People of Color. White Slavery verdiente auch einen eigenen Eintrag. Ugh. Überhaupt gab es so einige Gummiparagraphen in dem ganzen Ding. So fanden sich Einträge, die Obszönitäten zum Beispiel dem guten Geschmack unterordnen. Ähnliches gilt natürlich für Tanz und Kostüme. Es versteht sich von selbst, dass, ja, unzüchtige Kleidung natürlich verboten waren. Dabei versteht sich von selbst, dass es für Frauen natürlich viel leichter war, sich unzüchtig zu kleiden als für Männer. Auf jeden Fall gab es so einiges an Regeln und die Filmindustrie ordnete sich dem Ganzen bereitwillig unter. Denn es war Big Business. Und lieber ordnete man sich unter und hatte seine Ruhe, als sich dem Wohl und Wehe des Gesetzgebers auszusetzen. Rechtssicherheit war wichtiger als Freiheit der Kunst. Die von Hayes geleitete Behörde war ab jetzt zuständig, die Produktionsfirmen an die Einhaltung des Codes zu erinnern und ab 1934 wurde das Ganze auch von einem entsprechenden Gesetzeswerk unterlegt. Es gab also Geldstrafen, wenn man gegen den Code verstieß, es gab Fristen und Melderechte und so weiter. Und während sich die Industrie damit arrangierte und in der Zeit tatsächlich auch eine ganze Reihe berühmter Filme entstehen lässt, schütteln natürlich auch viele Kreative der damaligen Zeit, Regisseure, Fotografen, Filmemacher, einfach nur angesichts der Absurditäten des Haze Codes ihren Kopf. Und das bringt uns heute zu einem Mann, auf den mich der Ralf auf Twitter hingewiesen hat, nämlich der Fotograf Adolf L. Whitey Schafer. Whitey war sein Spitzname, wegen den blonden Haaren. Und sein Fimmel für Seitenschals war legendär. 365 soll er besessen haben, für jeden Tag im Jahr einen. Aber heute geht es nicht um seine Haare und auch nicht um seine Schals. Whitey kam eigentlich aus dem Bundesstaat Utah, war aber in Kalifornien aufgewachsen und begann 1921 als Fotograf für verschiedene Filmstudios zu arbeiten. Er fotografierte die aufstrebenden Hollywood-Sternchen genauso wie die etablierten Stars der Szene. Er produzierte Glamour-Shots, und Pin-Up-Kalender. Besonders wenn es darum ging, nicht mehr ganz so züchtige Fotos von den attraktiven jungen Frauen Hollywoods zu machen, war Whitey schnell eine gesetzte Größe. Er hatte seine eigenen Tricks und Hausmittelchen, zum Beispiel eine eigens entwickelte Creme, mit der er Lichteffekte auf den Körper seiner Models malte. Und angesichts all dieser dann doch nicht mehr ganz so züchtigen Fotoaufträge fand Whitey den Hays Code einfach nur bizarr, unnötig und einen Angriff auf die Meinungsfreiheit. Als Director of Photography in verschiedensten Produktionen und Angestellter Fotograf für Studios wie Columbia oder Paramount Pictures organisierte er auch regelmäßig Bildergalerien, produzierte Ausstellungen und nahm auch selbst regelmäßig an fotografischen Wettbewerben teil. Er war damals eine etablierte Größe der Szene und schrieb Bücher und Artikel über Porträtfotografie. Und natürlich war er auch bei der jährlich stattfindenden Ausstellung der Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences, ja, der Academy, die auch den Oscar verleiht, mit eigenen Werken vertreten. 1941 jedenfalls beschließt er, das Ganze aufzulockern und ein satirisches Bild einzureichen. Dampft man nämlich den Hays Code auf das absolut essentielle zusammen dann ergeben sich knapp zehn Kardinalsfehler, die es zu vermeiden gilt. Und Whitey beschließt, ein Foto zu machen, das gegen all diese zehn Fehler verstößt, und es bei der Galerie zur Ausstellung einzureichen. Das Foto trägt den Titel Thou shalt not und zeigt eine blonde Frau, die raucht, in Unterwäsche über einem offensichtlich erschossenen Polizisten steht, mit einem Revolver auf ihn zielt während am Tisch im Hintergrund Alkohol zu sehen ist, Spielkarten im Vordergrund liegen und ein automatisches Gewehr im Bild ist. Um dem Betrachter klarzumachen, worum es in dem Bild geht, stehen die verschiedenen Verstöße auch noch in einer Liste zu lesen. Kollegen, Studiofunktionäre, Regisseure, eigentlich finden das Bild alle großartig. Außer natürlich den Leuten, wegen denen der Haze-Code überhaupt existiert. Und so wird damit gedroht, ihn zu verklagen. Er soll dieselbe Strafe zahlen müssen, die Filmstudios zahlen müssen, wenn sie in Filmen gegen diese Auflagen verstoßen. Und das Foto soll natürlich nirgends gedruckt werden, denn es verstößt ja gegen die Zensurvorgaben. Tatsächlich wird das Bild auch aus dem Wettbewerb zurückgezogen. Allerdings sind die 18 Drucke, die Whitey für den Wettbewerb eingereicht hat, nicht mehr aufzufinden. Die haben sich die Juroren und Ausrichter des Wettbewerbs direkt alle unter den Nagel gerissen. Überhaupt ist dieses Bild so beliebt, dass es an allen möglichen Stellen in Hollywood auftaucht und ab jetzt kennt jeder diese Aufnahme. Nicht zuletzt auch wegen dem Skandal und Theater, das darum veranstaltet wurde. Und es ist ein ziemlich cooles Bild. Zunächst hatten allerdings die Zensoren Erfolg. Zwar entging Whitey Schafer der Strafe, aber die Hollywood Studios waren trotzdem gezwungen, das Bild aus dem Verkehr zu ziehen und durften es nicht veröffentlichen. Es sollte mehrere Jahrzehnte dauern, bis das Bild zum ersten Mal öffentlich gezeigt wurde. Inoffiziell hat es da längst die Runde gemacht und viele kannten es natürlich. Und das finde ich auch irgendwie ganz nett an dieser Geschichte, dass Whitey Schafer mit einem Bild berühmt wurde, das er nicht verkaufen durfte und das sich satirisch gegen Zensur wandte. Und diese Zensur genau dazu führte, dass das Bild gerade noch ikonischer wurde. Für eine Weile muss er sich trotzdem Sorgen machen, ob seine berufliche Tätigkeit ab jetzt in Gefahr ist. Denn dieser ganze Zensurskandal hat er auch viel böses Blut produziert. Seine Arbeit sprach aber für sich und so wurde er auch weiterhin in gut bezahlten Jobs von Hollywood engagiert und hinterließ nach seinem Tod eine beachtliche Menge hervorragender Porträtarbeiten. Sein Tod kam plötzlich und unerwartet, er starb mit 48 Jahren bei einer Explosion auf einer Yacht. Und wäre es nicht zu diesem Unfall gekommen, dann hätte er wenig später miterleben dürfen, wie der Hays Code Vergangenheit wurde. Es war nämlich so, dass sich nur die Amerikaner derart selbst zensierten. Die Europäer hatten keinen Hays Code und die hatten auch keine moralischen Bedenken, in ihren Filmen zu zeigen, was immer ihnen in den Sinn kam. Und das amerikanische Publikum wiederum freute sich über die Abwechslung. Mit der zunehmenden Öffnung der Märkte wurde es also schwerer, eine Form der Zensur durchzuhalten, die im Grunde die einheimische Industrie benachteiligte. Und so löste man sich von diesem Code. Ja, und modernen Produktionen aus Hollywood kann man jetzt nun wirklich nicht vorwerfen, dass sie auf Gewalt, Sex oder die Verunglimpfung des Gesetzes verzichten würden. Fotomenschen Lieben Dank nochmal an dieser Stelle an den Themenhinweis vom Ralf auf Twitter unter Adragemus zu finden. Mir hat Foto wie Geschichte zu diesem Bild wirklich viel Spaß gemacht. Überhaupt sind solche Hinweise immer sehr willkommen. Es mag sein, dass ich den nicht sofort umsetzen kann, aber ich verspreche euch, ich freue mich drüber und ich merke mir die. Und deswegen hier auch nochmal den Hinweis, man erreicht mich am besten über die Webseite fotomenschen.net. Oder über den Twitter-Kanal at Fotomenschen. Beides auch hervorragende Quellen für mehr Informationen rund um unser aller Lieblingsthema. Dort findet sich auch einiges an Material rund um den Hays Code und YT Scharfer. Genauso wie komplette Transkripts vergangener Episoden. Die Transkripts tauchen mit etwa zwei bis drei Wochen Versatz auf. Sie sorgen dann aber dafür, dass man in dem gesamten Podcast ganz hervorragend suchen kann. Nur mal so als Hinweis. Das alles hier mache ich nur zum Spaß und nicht um Geld zu verdienen. Wer also dieses Projekt unterstützen möchte, tut das am besten unentgeltlich durch Weiterempfehlung. Und jetzt bleibt gesund, passt auf euch auf, lieben Dank fürs Zuhören und bis bald.